0: Mi papá acaba de morir y él siempre decía que nuestro nombre es el único bien que traemos con el que nacemos y nos vamos porque te lo ponen hasta en la lápida cuando te vas y te lo ponen en la pulserita cuando naces.
1: Bienvenidos al episodio 051 de Crece o el podcast en el cual en conjunto con Sara Alzugaray, hablamos de lo que el concepto de resiliencia obra en la trayectoria de una persona que ha logrado caminar, llegar y superar muchos obstáculos para poder alcanzar resultados. Si quieres conocer esta historia con la cual podrás aprender muchísimas técnicas para poder alcanzar todo lo que te has propuesto, pues quédate y crece. Hola a todos y Todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, Sara, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y qué, qué alegre tenerte aquí en, en el podcast Crece o Muere. La verdad que qué honor que, que nos hayas podido dar un poco de tu tiempo. Y como, como nos gusta a nosotros al iniciar el episodio, cuando tenemos un entrevistado o una entrevistada, cuéntame un poco, ¿quién estará?
0: Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, va a depender de la hora que nos escuchen. Eh, gracias por la invitación, a mí me encanta este tipo de, de actividades, porque al menos yo ya, ya puedo decir que soy un ser humano con un propósito de vida, que a veces llegamos a medio viejos, vamos a hacerlo entre comillas, Antiguos, eh, dice no, mi papá. No, Ambiguos.
1: <ríe> antiguos.
0: Antiguos, perdón. Llegamos algo antiguos y, y llegamos sin propósito a estas edades. Pero es que nadie nos explicó antes la receta de la importancia en la vida de tener un propósito. Y que ahora se habla mucho de eso. Bueno, claro. pues soy una, soy una mujer con, con un propósito claro en relación a ayudar, eh, de compartir, de acortar el gap que hay entre el sueño de un emprendedor y la realidad de afuera. Eh, porque yo he aprendido mucho, he pagado mucho derecho de piso y no hay nada mejor en esta vida que compartir todo ese know-how para cortarle ese gap a todos los que están afuera queriéndose comer al mundo, lo cual me parece genial. Entonces es un ganar-ganar porque yo le comparto mi know-how y esa persona me regala un poco de su energía. Entonces es muy bonito, el karma que se da por compartir y por ayudar es maravilloso. Eh, soy, pues, soy una madre de, do, de tres hijos, digo dos porque son los que más miro, una está muy lejos pero son tres hijos um, y soy empresaria, he sido empresaria desde muy joven, emprendedora a morir y empedernida a morir que cuando se me mete algo en la cabeza hay que hacerlo porque hay que hacerlo, eh, se vuelve más que un propósito, una meta a, a cumplir y alcanzar, eh, soy una mujer muy ansiosa por, por lograr objetivos. Eh, pero ahora, cuando mezclé mi objetivo con mi motivo de vida, okay. mi propósito de vida, objetivo y propósito, mis objetivos y propósitos están encaminados en yo realizar mis metas, pero en el camino poder ir apoyando y ayudando gente. Entonces, Excelente. tengo como muy claro mi camino. Y, pues, bueno, obviamente soy una mujer, he sido una mujer muy resiliente porque... A mí sí me ha tocado pagar mucho derecho de piso precisamente por esa ansiedad de lograr las cosas. A veces no escuchamos, sino nos dejamos ir por un instinto y esa soy claro. yo, esa soy yo.
1: Totalmente, no, buenísimo Sara, la verdad que creo que a mí yo siempre he estado en contra de, de cuando uno llega a vender y es, es, es ay, vengo a vender mi empresa que tenemos tantos años en el mercado, pero creo que en este caso no es una empresa sino eres tú, tu nombre. Sara Alzugaray, quien me contabas que tienes 28 años de estar en el negocio de bienes raíces. Eso significa que ya realmente has pasado muchísimo el concepto desde el punto de vista de la evolución del ser humano y hablo de la evolución desde el punto de vista del comportamiento y la psicología del consumidor, porque tú me dirás, desde que iniciaste a hoy, ¿tú crees que ha cambiado un poco qué es lo que buscan las personas, cómo lo buscan, qué es lo que está entrando? Y cuéntame un poquito con relación a a ese conocimiento, ya que, como bien sabes, crece o muere está muy enfocado en el tema de las ventas, pero las ventas están muy arraigadas al tema de las emociones. Entonces, por eso la resiliencia, sobre todo viniendo de una mujer profesional con un recorrido y un respaldo tan reconocido, creo que nos puede agregar, y estoy completamente seguro que vamos a agregar mucho valor. Y la primera pregunta que te quiero decir es, en esos 28 años que has tenido de experiencia, ¿Qué has logrado determinar con relación a, a, al concepto de cómo tratas a tus clientes, cómo, cómo cuidas a tus clientes? ¿Qué ha cambiado en estos 28 años para poder ir conociendo un poquito más de esos distintos enfoques? O si realmente hoy por hoy sigue siendo el mismo enfoque, sencillamente con distinta situación mundial.
0: Bueno, los clientes casi siempre yo te diría que son los mismos. El cliente está buscando algo. Siempre el cliente, su primer... ¿Por qué existe el cliente? Es porque está buscando algo. Ok. Eh, o a lo mejor no sabe que lo está buscando, pero tú le puedes crear el deseo de buscarlo o de encontrar algo que obviamente tú tienes. Yo creería que hay dos tipos de clientes. El que sí está buscando algo y el que no sabe que lo está buscando, pero llega alguien inteligente que le provoca las ganas. Entonces hay Eso dos tipos de clientes. Sí, o sea, hay <risa> dos tipos de clientes. Eh, me ha pasado en el, en el camino en esos 28 años de experiencia de bienes raíces, no podría decirte que son 28 años consecutivos, han sido 28 años un poco cortados, porque los he cortado por otros proyectos que uh -huh. en ese momento eh, fueron un éxito o fueron un negocio en ese momento. Eh, o Inclusive, yo te diría que entre de los temas de por qué haces esos cortes es porque en tu vida decides... Eh, armar un hogar, decides tener hijos, decides, pero yo nunca he sido ama de casa, quiero aclarar, es decir, siempre lo he cortado por un negocio, por un emprendimiento, por, por otro tipo de empresa, por lo que sea, pero siempre lo he cortado, lo corté durante un tiempo y luego ya lo hice ya permanentemente. Sin embargo, el cliente nuestro, el cliente nuestro, en lo único que ha cambiado, es, cambia cuando hay elecciones. Ok. Ok. ¿Por qué cambia? Porque le entra un poquito de inseguridad, eh, de inestabilidad, o de, o de... No hay esa seguridad jurídica que, que todo el mundo busca, entonces prefiere esperar. Hay demasiada especulación del candidato que va a ganar, y que si va a ser de izquierda, que si va a ser de derecha. Ya sabes, pura <risa> claro. especulación. Entonces, el cliente no cambia. Lo que cambia es su libertad mental y su temor a guardar su dinero o a invertirlo. Eso es Totalmente. en mi negocio lo que cambia.
1: Ok, ok.
0: También es estacional, porque digamos, es curioso que en nuestro país, y voy a hablar específicamente de nuestro país, porque obviamente yo ya tuve experiencias en Europa siendo eh, corredora de bienes
1: raíces. Buenísimo.
0: Pero en nuestro país, en Guatemala, nuestro guatemalteco, nuestro chapín, y o sea, nosotros, <risa> tenemos la curiosidad, la, la, la peculiaridad que, por ejemplo, viene Semana Santa, quiero comprar casa en el puerto quiero rentar una casa de puerto por año o sea, hacemos planes en base a la tendencia y, y digamos las casas de playa se venden únicamente dos veces al año, eso no quiere decir que no haya excepciones en, durante el año pero su foco más fuerte y muy marcado son dos ventanas antes de año nuevo y antes de semana santa, y te estoy hablando de comprarse una casa, aunque se quede endeudado 25 años, pero esa decisión la tomó porque es verano y porque es la playa eh, entonces, ¿qué pasa? El, el consumidor que está buscando algo normalmente es un hogar, la casa de sus sueños para uh -huh. su familia y sus planes de vida, pero el, el, el comprador o el cliente al que podemos incentivar o provocarle un deseo que no sabía que tenía, es ese que quiere comprar antes de Semana Santa, es ese que quiere comprar antes de Navidad, antes del Día de la Madre, darle una sorpresa a su mujer o a su madre. Es decir, tenemos clientes por tendencia y los podemos provocar. Sí podemos provocarlo. Ahí es donde el vendedor de bienes raíces o el asesor de bienes raíces profesional se distancia del corredor que solo es comisionista. Ok, ok. Ahí van las diferencias, ¿verdad? Buenísimo. Pero en realidad yo creo que el vendedor es el mismo de hace 28 años, lo he visto en todo mi tipo de negocios, siempre son esos dos vendedores, esos dos compradores de los que te hablé, esos dos.
1: Buenísimo, clientes. buenísimo. Y aquí quiero, quiero eh, eh, rescatar puntos súper importantes que nos compartiste, Sara. Principalmente creo que el más importante que dices y es con lo que finalizas. En el sentido de que hay dos tipos de clientes, el cliente que ya sabe qué quiere y el cliente que no sabe qué es lo que quiere, sobre todo ahora con tanta tendencia, lo hemos hablado mucho también en el podcast del Customer Journey y cómo hoy por hoy cuando alguien ya quiere algo, ya viene con una investigación previa, ya llega y tiene como muchísimas referencias de decir yo quiero esto y esto y esto y esto es lo que estoy buscando. Eso me parece súper claro y es y, un tipo de cliente. Y el, precio
0: que, el precio que está dispuesto a pagar porque dice que aquí hay cuatro en el mismo condominio que usted me dice se van por el más barato que a lo mejor era un remate. Uh -huh. Y viejo de hace unos años, esto es lo que estoy dispuesto a pagar mil.
1: Buenísimo, ¿no? Y eso me encanta. Y el segundo, que eso me, me, me parece súper interesante y eso abre la puerta a muchísimas más ventas y eso me, me gusta mucho porque tienes bien claro ese, esos dos tipos de clientes. El segundo es el que no sabe qué quiere, el que sí tiene esa sensación, tiene la capacidad económica o por lo menos la posibilidad de hacer apalancamiento financiero y que se mueve por, por estas tendencias. Es una persona que podemos influenciar que al final no es que sea una mala decisión, sino que sencillamente no estaba buscando nada más, más que en su momento le gustaba la playita y dijo, bueno, ¿por qué no poder invertir en una casa en la playa para sí. que esto realmente se convierta en un lugar de compartir con la familia, con los amigos? Entonces, eso, eso es el primer punto que me encantó. Y segundo... Era el tema que al final viene enfocado en, en las dos cosas que decías. Uno, este cliente se mueve por tendencias, pero también se deja de mover por incertidumbre. Y eso es lo que pasa cuando estamos hablando de elecciones Existe una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces prefiero tener esa seguridad y eso puede ser una objeción muy interesante que manejar para determinar cómo poder hacer ese acompañamiento y no creer que, bueno, él no quiere comprar. Es entender cuál es el contexto. Y eso me, me encantó, realmente esas, esas tres anotaciones me, me gustaron muchísimo. Y ahora quiero regresar un poquito más a tu trayectoria, Sara, con, re con relación a lo que has hecho en tu, en tu trayectoria. Eh, y te quiero preguntar, realmente eh, la experiencia que has tenido, lo que has ido encontrando, ese derecho de piso que te has ganado, yo te quiero preguntar, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido, ¿Ha sido color de rosa? ¿Todo ha sido de la noche a la mañana? ¿Eso fue un golpe de suerte? Y lo digo con muchísimo sarcasmo porque yo sé que no lo es. Y quiero que me cuentes un poquito más con relación a ese tema. ¿Cómo te has convertido en esa mujer profesional, resiliente? ¿Y qué ha pasado para que tú llegues hasta acá? ¿Por qué lo pregunto? Porque nos sirve muchísimo a toda la audiencia de saber de que la perseverancia hace dinero, pero la perseverancia no es voy a trabajar una semana completa, es trabajar años y años y años para poder conseguir ese derecho de piso. Y lo estoy asumiendo, así que te dejo el escenario para que tú me cuentes qué ha pasado en esa trayectoria.
0: Muchas gracias. Bueno, mira, Diego, es que lo curioso es que en efecto ha sido picar, picar y picar piedra por muchos años. Eh, primero, pues eh, quedó embarazada a los 21 años y en esa época... Era impermisible, ya sabes, y entonces había que casarse. Va, uh -huh. La nena va y la casa, se casa. Se casa y estuvo casada como seis meses, tuvo a su bebé y ya de entrada yo empecé mi vida de los 21 años con una responsabilidad muy grande que fue mi primer hijo. Pero uh -huh. la asumí, fue mi primera decisión que asumí como mía, no era responsabilidad de la otra persona, y yo en ese momento tomé mi primera decisión que fue asumir lo que había, la consecuencia de algo que yo había hecho. No podía echarle la culpa a nadie. Ahí fue mi primera decisión y mi segunda decisión fue tomarla de frente con los cuernos bien puestos y no echarle la culpa a mi alrededor y martirizarme por una culpa. Porque... Por ejemplo, que no te dejan ver televisión, que claro. en mi casa no se hablaba de sexo, que era, todo era prohibido, que no nos dejaban salir, que éramos solo únicas dos hijas mujeres, que teníamos un padre un poquito muy celoso como buen cubano. Entonces, yo pude haberle echado la culpa y a esa edad, eh, con inmadurez, eh, pude haberlo hecho, pero no, ese día yo tomé dos decisiones, asumir la responsabilidad y asumirla yo y, y verla de frente, o sea, no martirizarme por el tema. Okay. Este día creo que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque el cerebro es un músculo. Y entonces, en el momento que yo tomé esa decisión, de ahí en adelante, el resto de mi vida ha sido siempre el mismo patrón. Decisiones de frente, asumir responsabilidades e ir de frente. O sea, tomar la decisión de, de, de haberlo hecho me permitió a mí que de, de ese momento en adelante todo lo que he hecho ha sido con decisiones de frente asumiendo mi responsabilidad.
1: Excelente.
0: Eso fue lo primero. Luego ya pues ya eh, tuve mi, eh, me volví a casar, tuve a mi segundo hijo, que como casualidad nació el mismo 8 de mayo, igual que el primero, que ¿No? nada que ver con el otro. O sea, son de esas <risa> casualidades que dicen, yo creo que Dios dice, no te vas a tropezar en la misma, en la misma piedra. Por lo menos en otra, pero no en la misma. Entonces yo, yo después, bueno, me volví a divorciar me volví a casar, ya al tercer matrimonio tuve 19 años casada, eh, que fue mi tercera hija, tengo tres hijos maravillosos con, con sus perfiles muy diferentes los tres, pero muy buenos hijos, muy buenos seres humanos, hombres muy trabajadores, incluso dos de ellos son de parte de mi equipo de ventas, Buenísimo. Eh, y creo que, que eso ya para mí fue una página cerrada, creo que cumplí como mamá, estoy satisfecha con el producto, con mis hijos, eh, aparte que son mis acompañantes de vida, son muchas cosas, ¿verdad?
1: Excelente.
0: Eh, pero eso te resume que he tenido que ser una mujer que he sacado adelante a mis hijos prácticamente sola y sin ayuda económica casi en su totalidad. Tampoco ha sido culpa de nadie, es una responsabilidad que asumí en su momento y la tomé con tanta practicidad que hizo de mí una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, eh, nunca le he dicho no a nada, eh, tampoco he sentido una carga en mis hijos, sino al contrario, siempre he sido como muy agradecida de las facturas mensuales, porque si no fuera por las facturas que maldecimos, casi la mayoría cada vez que llega, se nos olvida que esa es una de las razones por las cuales estamos trabajando.
1: Totalmente de acuerdo. Y
0: somos parte de una sociedad por esas facturas que tenemos que pagar. Entonces, no somos robots. Entonces, me volví muy resiliente porque tuve que asumir el rol de mamá y papá tuve que asumir además mi responsabilidad en, en que además estuvieran en los mejores colegios porque siempre he creído que el que estudien y se rocen con muy buena gente, ese le va a permitir que ese sea el target con el que puedan abrir puertas a nivel laboral más adelante ¿verdad? o de negocios.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, eh, también sus principios. Yo he sido una mujer católica toda mi vida eh, con, un, con padres muy católicos eh, y yo pues... Me encanta, o sea, yo soy exactamente igual y mis hijos son exactamente igual, pero tenemos principios morales independientemente de la religión. Siempre hemos creído que los principios son los principios y, y se deben llevar por delante hasta el final de tu vida. Excelente. Eh, además fui la, bueno, luego, además de decirte que parezco una Elizabeth Taylor ya con tres matrimonios, tres Sí te digo que, que en adición soy una mujer que cree que la vida es una sola, que la vida es maravillosa, que cada día cuenta, que hoy debe ser un día digno antes de morirme. Yo no sé si mañana voy a amanecer viva, entonces para mí es bien importante el hoy. Yo a veces me acuesto muy tarde, pero estoy feliz trabajando o haciendo cosas, así sea ver televisión, pero estoy consciente de que estoy aprovechando el día al máximo y le estoy sacando el jugo al máximo. O sea, estoy consciente. Eh, si me tengo que levantar un poco tarde, no importa, me levanto un poco tarde porque soy dueña de mi tiempo y si tengo que cancelar una cita, de verdad la muevo y veo qué digo, pero soy dueña de mi tiempo y de mi descanso, tanto el tiempo que quiero estar despierta como el tiempo que quiero estar dormida. Para mí es importante el balance entre los dos. Eh, Fui la primera dirigente mujer de fútbol en un país bastante machista. Esto fue en el 97. Y no solamente en la categoría mayor del fútbol, en la, eh, en la primera división, en la división mayor, sino que fui la primera dirigente mujer en el Club Aurora del Ejército de Guatemala. ¡Wow! O sea, fue una experiencia increíble. Eh, a mí me tiraban bolsas de orines en los estadios, eh, decían que me regresara a mi casa a cocinar... No te puedes imaginar las entrevistas que tenía constantes. Yo me daba duro en las radios, que en ese entonces las radios del fútbol era otra cosa, y todos nos dábamos duro con el, el presidente de comunicaciones, el presidente municipal. Eh, o sea, yo estuve en la línea de fuego, pero intensamente. Pero yo logré mi objetivo, porque había que conseguir en ese entonces 7 millones eh, en un año para que tuviéramos a los, mejores a los mejores jugadores. Entonces yo les decía a los compañeros míos de la Junta Directiva, bueno, ustedes busquen a los jugadores ustedes entrevisten, miren a quién van a traer fortalezcan toda la defensa fortalezcan todo lo que tengan que hacer y la, y, y la delantera y lo que sea y los entrenadores y, uh -huh. y yo me encargo de conseguir la plata pero entre la plata y la plata terminaba entrevistando a los jugadores consiguiendo los uniformes viajaba con ellos a los, a los partidos en el interior me encargaba de todas las reservas de los hoteles buscaba a los patrocinios de los uniformes o sea era, me metí tanto porque me encantó tanto y porque nunca he podido hacer nada que no sea a medias, yo tengo que hacerlo todo intensamente y con pasión, que terminé aprendiendo de drenajes franceses de campo y remodelé todo el estadio del ejército en ese entonces con el ministro de la defensa de cada momento.
1: Impresionante.
0: Fue una experiencia impresionante, muy linda, aprendí mucho, conocí mucha gente, pero me hizo más fuerte, tuve que ser muy resiliente porque tuve que aguantar las cosas que te, no terminaría nunca de contarte lo que a mí me pasaba, sentada en juntas directivas con tantos hombres, con tantos machos eh, en su cabeza, ¿verdad? porque el ser macho claro. creo que es una cosa mental.
1: Totalmente. Estaba
0: con tantos hombres, con tantos machos, eh, pero, pero había menos, había menos, había menos eh, hombres machos y esos pocos hacían que yo me sintiera contenta y tranquila en lo que estaba haciendo tuve que aprender a lidiar con ser mujer entre una manada de hombres, de militares y de machistas. Y con una educación y cultura de todo nivel, porque en el fútbol tú sabes que hay de todo nivel. Eh, también tuve, fui de las primeras mujeres de tener un bar, eh, pero no un bar normal, el mejor bar que ha habido en Guatemala, en la Zona Viva, de hecho el nombre de Zona Viva, fue un ínterin un que le di yo, y Álvaro Cutiño, que en ese momento era el saliente del dueño del primer calúa que hubo en Guatemala. sí, sí. Y entre los dos hicimos que ese lugar se llamara La Zona Viva. Eh, yo tenía Loros, que era el lugar que le puse ese nombre, me recuerdo yo, porque entraba la ecología guatemala y uh -huh. le puse Loros Ecobar. Pero Loros no solamente fue el mejor lugar en Guatemala, sino que estaba lleno de toda la crema nata de empresarios de Guatemala bailando la macarena, todo simultáneamente con traje after office, y yo lo sacaba hasta las 6 de la mañana, porque no había ley seca, yo llegaba a tener 60 meseros en una noche, la resiliencia wow. que yo aprendí en el 93 con eso, fue increíble, porque Diego era una mujer al frente de un bar, yo nunca he tomado ni fumo, era, era, era la parte, la mía era aprendiendo una, una yo tenía ese, ese deseo de emprender en eso, me fascinaba la música, para mí era una mezcla de la máxima diversión que no tuve ni, cuando me, ni a repasos me dejaban ir, pero además un <risas> negocio, y cuando yo lo puse yo tenía cero centavos, no me explico cómo yo, cuando mi primer negocio de Raíces fue trabajar con Grupo Marbenza, uh -huh que era el Centro Comercial Los Próceres y Gourmet Center, yo vendí todos esos locales comerciales con lo que ahí fue donde aprendí mi primera experiencia y puse mi, al salir de ahí mi primera empresa de bienes raíces que se llamaba Corporación Tierra Segura. Pero todos los empresarios que conocía a raíz de eso me empezaban a dar sus edificios y sus proyectos. Y, y así fue como crecí. Después me metí a poner loros en el 93. Eh, me fue tan bien... Mis primeros dos socios era Quique de León de Hacienda Real, que en paz descanse. Uh -huh. y, y Carlos Maldonado también de Mahler, que en paz descanse. Y había otro socio que en paz descanse, Mario Arturo Figueroa. Eh, ellos pusieron su parte. Teníamos 33.33% .33 cada uno. Éramos tres. Pero la que Buenísimo. manejaba todo el negocio era yo. Ellos no tenían tiempo para eso. Eh, fue la experiencia más maravillosa que yo recuerdo de mi vida, pero mi resiliencia fue máxima. Yo agarraba los bolos de las orejas, lo sacaba, les platicaba bien bolos y les decía que ese negocio no era para que entraran a pelear. O sea, cuánto yo me imaginaba en eso, y tan joven, eh, aprendí a lidiar con meseros, aprendí a cómo medir, no había aplicaciones, ni apps, ni, ni, ni es decir, no podías comprar un software que te permitiera medir y, y sacar el valor de un trago por la cantidad de, de lo que llevara.
1: Por supuesto. Ahí
0: tenías que calcular con los dedos las onzas, Tenías que calcular el precio promedio. Y eso me enseñó mucho Quique de León, que fue mi, uno de mis mentores. Y Carlos Maldonado, dueño de Malen en esa época. Yo tuve los mejores mentores en mi vida. Dios puso ángeles toda mi vida. Y ahí comenzó con loros. Lo vendí en el punto más alto. Mis socios decidieron vender porque si yo no estaba, simplemente se vendía. Después me metí a invertir en gasolineras. tuve La primera fue la gasolinera Prisa Los Próceres pero siempre me manejaba en bienes raíces porque ahí comercialicé todos los locales de futeca, de, claro. de prisa, y desde entonces empecé a hacer todos esos clientes. Me alejaba porque ponía luego vino Eurobodegas, porque Eurobodegas con la famosa clackermanía que diseñé eh, con el clacker. Claro. Fue una locura. Eh, yo tenía la terraza de mi casa completamente llena de mis exmeseros enhebrando todos los clackers eh, miren, ha sido una, una, yo he tenido un negocio tras otro exitoso he caído muy fuerte dos veces a una quiebra total eh, la más fuerte fue cuando decidimos poner, comprar la franquicia de Justice las tiendas uh -huh. para, para Centroamérica nos fue, abrimos las tiendas eran exitosas, pero Estados Unidos nos dio un manual de operación sin haberlo probado en Latinoamérica fuimos su conejillo de Indias entonces abrimos todas las tiendas, tuvimos que reducir después los tamaños en los centros comerciales. Llegamos a tener más de 100 empleados. Wow. Pero te sé decir que vendíamos muy bien porque la franquicia era maravillosa. El problema es que no nos dábamos cuenta dónde estaba el error, porque okay. nunca eres lo suficientemente capaz hasta para leer los errores a tiempo. Fue una debacle porque porque reducir un local de 120 metros, bajarlo a 60 metros y convencer a Estados Unidos que ese era el tamaño perfecto, teníamos que buscar otro local dentro del centro comercial que estuviera en un área, prima, o sea, un área buena eh, y en ese interim se perdía mucho dinero porque había que cerrar, volver a abrir, traer de la franquicia todo lo que iba en las paredes, volver a modificar con autorización de ellos todos los procesos, Después ellos deciden que por la bolsa de valores ya no iba Brothers, que era Justice and Brothers, niñas y niños. Entonces quitan Brothers, pero nosotros teníamos que despegar rótulos gigantescos no, claro. de los centros comerciales porque estábamos en las fashion area o boulevard. Claro. Era, eran, vaya, cada montar cada tienda 300 mil dólares, nosotros perdimos millones, millones, todo lo que habíamos ganado. Con Eurobodegas se perdió, esa fue nuestra primera gran quiebra. Y Eurobodegas pasó muchos años, que la claquermanía en toda Centroamérica, que los apestosos, que las perfumitas, todos esos juguetes de colección, hicimos muchos juguetes, los, los Dracotuns, los Dracoyoyos, los, todos esos juguetes y todas esas colecciones las hicimos nosotros y yo hacía todos los anuncios de cada juguete. Yo hacía el, el jingle de la canción y me metía en los estudios de grabación y yo hacía la letra, todo lo hacía. Me, me involucraba con tanta pasión en cada cosa que cada proyecto era muy exitoso porque yo siempre he dicho que los negocios no son las cuatro paredes, somos las personas y el alma de nosotros. La energía que tú le inyectas a un proyecto con esa misma energía y con ese mismo falta de miedo se va el negocio en línea blanca. O sea, se va de corrido. Si tú haces algo con mucha energía, pero le tienes miedo, ese miedo se vuelve parte de esa energía y entonces pues no te explicas qué es lo que está pasando. Pero le pasas un porcentaje de ese miedo y no te das cuenta. Y es normal sentir miedo. Yo no he vivido, no ha habido una cosa en mi vida que he ejecutado en el cual no haya sentido aquellas hormigas en el estómago. Pero es que sin esa energía y sin esas mariposas, ni siquiera novios hubiera tenido, porque los novios nacen por esas mariposas.
1: Sí, ahí, Entonces, ahí, ahí me recuerdo, solo para interrumpirte, hay, hay una frase que a mí me encanta, y creo que a colación de lo que dices es, si algo te da miedo, pero a la vez te emociona, es algo que debes de hacer. O sea, es porque correcto. es válido tener miedo, pero esa emoción es hay digo. que aprender a sentirla. Sigue, por favor.
0: Es el miedo de las mariposas, es distinto claro. al miedo y al temor destructivo. Entonces, ese miedo a las mariposas es sano porque te está doliendo la entraña de tu, de tu alma, de tu corazón porque lo único que sabemos es que el corazón está aquí porque es fácil verlo pero el alma no sabemos dónde está y cuando tú le preguntas a alguien dónde está tu alma todo el mundo te dice aquí porque visualiza su alma y su corazón claro explico y que, y, pues, y que quién quita que esa alma está en el estómago porque todo va a caer al estómago cuando te pones nerviosa el estómago es el que sufre, cuando estás emocionado el estómago lo siente cuando algo, todo es el estómago. Entonces yo digo, el alma, ¿verdad? mi alma al menos está en el estómago.
1: <risa> me parece excelente, me parece ¿Okay? súper Entonces,
0: si el estómago no reacciona a algo, algo no está bien o algo está mal. Mi estómago es mi indicativo y yo creo que es mi alma. Entonces, con esa alma y con ese estómago alborotado, fui haciendo muchas actividades, muchas cosas de urobodegas, eh, Eurobodegas creció a tal punto que toda la, porque hice un convenio con los canales de televisión. Yo no era nadie. Yo iba con Fernando Villanueva en ese entonces y decía, Fernando, quiero hacer... Le vendía la idea. Yo le vendía la idea y me la compraba y me decía, ok, no tengo dinero para pagar eso, pero te puedo dar un porcentaje de mis ventas. Me aceptaban y entonces... Ah, y es de Eurobodegas. Entonces, crecimos muchísimo con esa empresa. Logramos el objetivo a tal punto que cuando no se me ocurría algo... Empecé a viajar a China por primera vez y traíamos uh -huh. los contenedores de juguetes para... Entonces yo decía, en vez de dar canastas de Navidad que está tan triviado, mejor demos juguetes y compramos el, el, digamos, el derecho de piso de la familia para crear cierta lealtad con la empresa. Entonces, ¿qué mejor si son juguetes? Yo fui la primera persona, empresa, que cambió el concepto del navideño que fueran juguetes para los niños en los convivios en lugar de canastas familiares. ¡Qué genial! Eso fue en el 99, más o menos. Eh, y entonces y, y crecíamos cada año un 10%, llegamos a tener casi toda la iniciativa privada, traíamos 10, 12 contenedores y ya estaban esperando las chicas para empacar. Yo ya tenía todos los papeles cortados en base a las medidas, los nombres de todos los niños, salían todos los contenedores a entregar el día de los convivios, tenía que rentar espacios y bodegas vacías en los condominios donde estábamos solo mientras podíamos alquilar y almacenar, eh, porque era momentáneo.
1: Claro, por supuesto.
0: Era parte del servicio, que la gente no quería que se le entregaran antes porque no tenían dónde ponerlos, sino quería que se les llegara el día del convivio, entonces había que empacar, traer los juguetes, garantías, todo, todo, todo hasta que inclusive llegamos a ser un proveedor muy fuerte de Walmart por muchos años eh, porque logramos ese objetivo, o sea, logramos el objetivo en grande, pero cuando todo ese dinero que íbamos ganando se empezó a juntar, decíamos tan malo es tener, no tener dinero como tenerlo y no saber qué hacer con él.
1: Impresionante esa frase, me encanta.
0: O sea es tan malo no tenerlo como tener demasiado y no saber qué hacer para nosotros era demasiado en ese momento. Entonces fue cuando empezamos a crear a ver si traíamos una franquicia, queríamos ir sobre seguro, entonces decíamos para qué vamos a inventar el agua caliente y fue donde trajimos esa franquicia, nos vendieron toda digamos nos dieron toda la capacitación, nos vendieron todos los manuales de operación, pero el pequeño el pequeño detalle y que nosotros con esas mariposas y que con esa con ese positivismo y esa ilusión no vimos o no escuchamos. Ellos no tenían experiencia con Latinoamérica. Y fuimos su conejía de indias. Y pagamos el derecho de piso hasta que un día yo me levanté ya muy mal, no podía descansar, las cosas eran una cambiadera, los empleados, todo, y no veíamos, y, nos, y, y la deuda... Y, y con comprar y comprar crecía y ellos no nos recibían nada de vuelta. Lo que wow. nosotros comprábamos, escogíamos toda la ropa por país porque no pretendías comprar en Guatemala lo mismo que en Panamá por los climas.
1: Claro, por supuesto.
0: Pero ellos fuimos como, haz de cuenta, un rebalse de todo lo que les devolvían o todo lo que se les quedaba. Nos metían en nuestros contenedores cosas que no pedíamos. Llegaban 80, 90 chumpas. De nieve a Panamá. ¿Y qué hacíamos con ellas?
1: No, totalmente. O sea, que...
0: hay mucha tela que cortar y mucho que contar al respecto, pero no me voy a eh, enfocar en esto, sino a la resiliencia que eso fue. Porque un día me levanté, dije, vamos a cerrar todas las tiendas. Ya mi marido me dijo, estás loca porque tenemos, no hemos terminado el contrato y nos va a caer una demanda. Le dije, prefiero confrontar una demanda. O ir a hablar y decir la verdad, porque esta gente va a tener que aceptar sus errores. Pero Por supuesto. Pero yo no voy a seguir acarreando esto porque no vamos para ningún lado, nos está, ya nos acabamos todo lo que habíamos ganado con Eurobodegas y, y tenemos que tomar decisiones. Fue lo, el momento más difícil de mi vida, Diego, porque era despedir personal, liquidarlo, eh, avisarles a los centros comerciales, pagar 60 mil dólares por tienda más o menos de multa por cada centro comercial cerrado. Ah. Era despegar todo, pagar, sacar para dejar y entregar en entrega gris cada local. Y después, ¿qué hacíamos con toda esa cantidad de mobiliario, de boutique? Liquidarlo, rematarlo, nadie lo quería porque cuando tú quieres vender algo y rematarlo porque te urge, nadie lo quiere.
1: Por supuesto, esa desesperación se huele. Esa
0: desesperación se huele y, y fue lo más horrible de mi vida. No teníamos espacio donde almacenar todo. Hubieron tiendas que tuvimos que ir a cerrarlas con llave y dejarlas con todo adentro y entregar la llave. O sea, fue lo más... Y tú veías, no veías lo que estaba el dinero ahí. Tú veías todo lo bien y el esfuerzo de tantos años de trabajo con Eurobodegas botado a la basura. Claro. Pero también ese día asumí mi responsabilidad, tomé el toro por los cuernos, tomé la decisión, no Maraguat y comencé de nuevo. Obviamente todo eso tiene su precio y su factura. Por supuesto. Tu salud, tu salud mi tercer matrimonio, porque obviamente... Eh, se dan muchos problemas, ¿verdad? Dicen que cuando el dinero sale por la ventana, o el amor sale por la ventana, entra por la puerta, o cuando el dinero sale, el amor se va, o por el... no sé cómo es esa <risa> vaina, pero la cosa es que no entra uno, pero sí sale el otro. También asumí mi responsabilidad, porque yo acepto, por eso empecé esta historia diciendo que a mí la vida me encanta hoy, y yo aceptaba que si ya mi relación había cambiado, también tenía que evolucionar y cerrar ese ciclo, y eso hice. Entonces empecé sola de nuevo, agarré otra vez mis cositas, volví a empezar de nuevo mi apartamento, mis hijos grandes, cuando les conté me dicen, bueno mamá, nunca hemos visto que tú no puedas hacer nada. Eh, solo me recuerdo que mi hijo Cristian me dijo, solo piensa en tu vejez, como que me iba a ver vieja sola toda su vida. Y le dije, mi amor, ese no es problema. Le dije, todavía sé que tranquila tu mente. Y, y volví a empezar de nuevo y fue donde dije, voy a empezar de nuevo con bienes raíces, que es lo que más me apasiona hacer. Entonces apliqué todos los años de experiencia en importación, en exportación, en eh, negociaciones con chinos, viajé por años a China y a, a, toda, a toda Hong Kong, eh, eh, aprendí tantas cosas, tanto know-how retenido, que entre mi tristeza de volver a arrancar, que veía que todo se fue por la borda, yo dije, tengo que volver a empezar. Entonces te encuentras sentado en la esquina de una puerta, de una pared, y tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero tengo tanta experiencia que ¿por dónde empiezo con esa experiencia? Volver a tomar decisiones. Fíjate, te he dicho muchas veces la palabra decisión
1: Totalmente, y lo tenemos muy, muy, muy consciente eso.
0: Entonces, ¿cuál es el factor de la resiliencia más importante? Tomar decisiones. Y entender que las decisiones no son buenas ni son malas. Solo son decisiones. ¿Y por qué son decisiones? Porque si no, no pasas al siguiente step. Porque si no, no avanzas el siguiente paso. Entonces, las decisiones solo son para avanzar. Si son para retroceder un poco, bueno, pues para tomar avance. Pero son solo decisiones. No son buenas ni malas. Y ese es el miedo que no nos deja tomar decisiones. Pensando en que si la decisión que tomamos no es buena o si es mala. Solo ahí ya nos estamos poniendo una barrera. Totalmente. Entonces, decisiones es el primer paso para la resiliencia porque resulta que después de que tomas una decisión tú ves cómo las cosas se abren y estás tan enfocada en lograr el resultado de la decisión que tomaste que ya se te olvidó la que venías llorando ayer
1: es mantenerte en movimiento
0: mantenerte en movimiento, mantenerte activa, no importa si hay que hacer muchas muchas claras de huevo para hacer tu ron, no importa el punto es hacer algo para avanzar tomar decisiones rápidas. Sí, no, no sigo. Mija, pero tal cosa, no importa. Yo tuve que recurrir a un consejo de mi madre el día que con todo lo de justice, no me alcanzaba para pagar todo y salir adelante. Mi papá acababa de morir y él siempre decía que nuestro nombre es el único bien que traemos con el que nacemos y nos vamos. Porque te lo ponen hasta en la lápida cuando te vas y te lo ponen en la pulserita cuando naces. ¡Ja,
1: <risa> toda la razón.
0: Va, ah, Entonces, con ese nombre limpio, aunque tú estás tocando fondo y entre lodo, puedes volver a empezar porque no tienes nada. Inclusive con deudas, tú puedes llegar a convenios y poner la cara, pero nunca huir de eso. Es decir, hay que empezar de cero. Yo tuve que pasar todo ese proceso hasta por ansiedad muy duro, que ni siquiera sabía lo que era la ansiedad. Es horrible, no se lo deseo a nadie pero porque tu cuerpo está peleando y tu mente con cosas que no puedes cambiar. Y eso es lo que provoca la ansiedad. Entonces, por eso la resiliencia es tan importante. Okay. Algo muy importante para la resiliencia, tu espiritualidad. Si tú estás lo suficientemente fortalecido en tu corazón, en tu alma, no importa tu religión, no importa en lo que creas, pero estás fortalecido haciendo yoga, haciendo ejercicios, yendo a la iglesia, hablando con Dios constantemente, eso hace que cualquier golpe externo lo recibas con más impacto. O sea, el impacto sea menos fuerte. Ok. okay? entonces, decisiones, eh, fortalecimiento espiritual y propósito.
1: Me encanta, Sara, la verdad que, 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 que una, una historia apasionante que realmente hasta si te diste cuenta hablaba poco porque estaba tan... Tan concentrado escuchando y lo más interesante es que la manera en que la cuentas nos llevas a imaginarnos todos esos procesos y creo que fue como que muy, muy enriquecedor. Y ahora a mí lo que me encantaría es con toda esta historia que nos contaste, si tú no te has, te has dado cuenta, negocio tras negocio tras negocio, con esa marca tan importante que es tu nombre, que es lo que me estás mencionando y me encanta ese consejo que te dio tu padre, eh, quiero que podamos aterrizar eh, específicamente en el tema de las ventas y decir si te das cuenta, todos los negocios, todo lo que has hecho, las caídas, las levantadas, ya que apuntaba a decir, bueno, errores, caídas, tiempo, quiebra. Hoy por hoy, si estamos hablando con una persona, eh, una mujer o un hombre que me está diciendo de que está complicado por el tema de la crisis que hemos vivido en los últimos meses, eh, que la situación fue distinta eh, y, y que nosotros le queremos decir que las ventas es una solución. Porque vender realmente, como decías tú, puedes no tener nada, das la cara, tienes tu nombre, empiezas de cero y tienes que empezar a moverte. Y me encantó lo que decías en el momento de irte a la televisión decir, yo le tenía que vender la idea. Sí. Y eso me gusta muchísimo porque como que solidifica lo que nosotros decimos. Las ventas están en toda situación porque tienes que vender ideas, tienes que vender posición, tienes que vender imagen, tienes que vender negocios, tienes que vender casas, tienes que vender bienes, servicios, lo que sea. Pero mi pregunta es, con todo este trayecto tan resiliente que nos has contado, como una madre, como una esposa, como una hija, en todo lo que has logrado hacer, ¿cómo has logrado estructurar que tu tiempo sea el recurso, ese recurso limitado, porque todos tenemos 24 horas en el día? ¿Cómo has aplicado ese recurso tiempo para que siempre estés en constante venta? Porque todo lo que estás haciendo es vender. Todo lo que haces hoy es vender. Entonces, lo que quiero entender es para poderle trasladar a la gente y decirle, oye, no te preocupes, el tiempo existe. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué recomendación nos podrías dar para decir cómo aplicar el tiempo para que tus ventas comiencen realmente a generar y que no nos sintamos en, ese, en esas arenas movedizas de que si, nos, si no nos movemos mucho, nos comenzamos a hundir? ¿Qué nos puedes contar con eso?
0: Bueno, eh, el tiempo es sagrado, definitivamente que sí, pero partiendo de la premisa que yo te acabo de decir que para mí el día de hoy es el que cuenta. Ok, el día de hoy tiene 24 horas, pero de esas 24 horas, al menos 6 son para dormir. Okay. ¿Sí? Ok, bueno, 6 son para dormir para que al día siguiente no estés como un sonámbulo. Pero el resto de las horas, si tienes disciplina, les puedes sacar el mayor provecho posible. Es decir, hoy en día, tanto celular, tantas redes y tantos medios nos han quitado el enfoque de muchas cosas, porque tú puedes estar trabajando, pero en un minuto que te pones a contestar un mensaje, ya perdiste casi una hora entre lo que lo contestabas, pensabas lo que le pusiste, y te, te fue que se te fue un videito ahí rapidito de YouTube que te encantó de una cantante, ya te fuiste. Entonces, ahora la lucha nuestra en el tiempo es estar recuperando nuestro enfoque, porque lo perdemos constantemente durante esas 24 horas quitándole las 6 del sueño se nos va en estar peleando por recuperar las horas que sean realmente rentables. Entonces la disciplina te regresa, la disciplina te regresa a la conciencia de que yo no me puedo ir a dormir si no terminé y si no le puse un check a todo lo que tenía para ese día. Porque en la disciplina va el hecho de que yo haga un cuadro de las cosas pendientes, haga un cuadro de los clientes a los que les tengo que mandar una búsqueda y de los clientes que me están pidiendo les vaya a captar su casa para que se las promovamos.
1: Por supuesto.
0: Pero además también tienes un tiempo en tu lista de tus cosas personales pendientes. Así sea echarte un vinito con alguien y platicar. Porque es que si no balanceas tu vida, es un problema porque llega un momento que te vuelves una máquina de trabajo constante y de, y de, y de redes sociales. O sea, eso es lo que nos está comiendo. Entonces, para mí la disciplina es lo más importante. Y los vendedores, que no tenemos disciplina, no somos buenos vendedores. Porque creen que ser vendedor es solo la parla, lo que le va a ir a decir al cliente y que tiene buena lengua para, para convencerlo. Pero ¿de qué sirve que esté con el cliente una hora hablando si no le da seguimiento, si no lo aprende a escucharlo, la escucha activa es vital, que sepa qué es lo que le está diciendo que quiere, para que hable menos, pero después además de todo que lo comprenda un poco porque vamos a tener muchos clientes que sin querer se están desahogando de su vida personal o privada cuando te están diciendo lo que quieren
1: Bien, Entonces, me tenemos
0: que hacerle un poco de psicología un poco de, de escucharlos un poco también de darle lo que quiere pero si tú no lo tienes también hay que tener las agallas de decirle, no lo tengo, pero le voy a recomendar a alguien que sí lo tiene. Excelente. Y sin ganarme un centavo por eso. Porque sí. al día siguiente te viene de vuelta un cliente que sí quiere lo que tú tienes.
1: Eso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo.
0: A boutique, entras a una boutique, te pones un pantalón, no te lo has terminado de cerrar y la señorita te está diciendo, qué lindo le queda. Y, y te levantas la blusa y le decís, pero si no me cierra. Entonces te sentís engañado, te sent... Si algo tenemos los seres humanos es que no podemos engañar a los otros. Es decir, si alguien te cae mal y te reís con él y lo saludas por educación, pero el otro no es tan tonto para no darse cuenta que le caes. Que, que esa persona, no, que él no te, no le caes bien. Pero al Totalmente menos. Totalmente si de acuerdo. Esfuerzo, o sea, pero uno piensa que no se dio cuenta. Es que ese es el error. Sí se dio cuenta, porque hay una energía que sí se siente. Igual es el comprador, igual es el cliente. Siente tu energía de tu necesidad urgente de vender porque si no, no vas a poder pagar tus facturas de este mes.
1: Esta Esa motivación. ansiedad
0: del vendedor es el peor veneno que tienen los vendedores.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: La ansiedad que se le pone a un cierre es el peor enemigo de un cierre. Es que casi mejor decirle Dios de una vez al cliente. Por dale supuesto. la mano <risa> da dale por hecho y ponele de una vez, tachalo porque ya no lo vas a volver a ver. Es decir, en efecto. Esto no, la, desafortunadamente eh, el vendedor no puede comer ansias, no puede demostrarlo, tiene que tener una fortaleza emocional constante para poder respirar profundamente y que no trasladarle al cliente su, su urgencia económica o, o de otro tipo. Eh, hay que darle tiempo al tiempo. Lo que sí he aprendido es que cuando tú empiezas a ahorrar, la cuenta que tienes en el ahorro no solamente te sirve para una emergencia ni una eventualidad. Esa cuenta de ahorro dirige tu vida porque te da tal paz que cuando un cliente se va o no, no le dejaste de transmitirle tu ansiedad.
1: Exactamente.
0: Tú no puedes tomar decisiones sin dinero, Diego. Por ende, sí se percibe una persona que no lo tiene y de verdad lo está necesitando. Como te dije al principio, una de mis... ¿De qué me sirve tanto know-how si no lo puedo compartir, Diego? Cuando Perfecto. yo regresé de Madrid, porque según yo me iba a, a vivir y vendí todo y me fui, y en eso, ¿quién contaba con la pandemia? Cuando, vi, cuando veía enfrente de mi apartamento todos los camiones de muertos, que nadie sabía ni quién iba ahí, yo te, y yo sabiendo que mis hijos y mi mamá estaban aquí, yo dije, ¿qué estoy haciendo allá? Agarré ocho maletas y me vine con lo que pude y nunca más volví a ver para atrás. Y en el tiempo en que estuvimos encerrados me sirvió a mí para crear de nuevo mi empresa, para entrenar 12 equipos de ventas, gente que estaba en sus negocios, pero muy bien, pero que tronaron y por dónde empezaban y me pidieron ayuda. Entonces yo los empecé de cero a todos y a todos les enseñé todo mi know-how. Hice Lo que hice fue hacer mi libro de manual de operaciones mezclado con todo lo que le aprendí a una franquicia tan importante como es RIMAX, que siempre la llevo en mi corazón, y a todo lo que aprendí en la vida real, en los negocios. Entonces, lo, lo que hice fue comprimir todo eso, lo fusioné, hice todos mis manuales de trabajo y mis cuadros, hice mi propio know-how y con eso he entrenado a todo mi equipo para que todo el mundo sepa que estaba con alguien de mi equipo. Que todos hablan igual, contestamos casi lo mismo usamos las mismas presentaciones todos toman fotografías igual, los enseñé a tomar videotour virtuales porque lo traía de España se
1: todo estandarizó todo
0: se estandarizó a tal, a tal punto que yo siempre les he dicho no demuestren una prepotencia que su cabeza no tiene sean bondadosos sean honestos, sean buenas gentes, den una mía extra no importa que el negocio no se cierre no coman ansias, y, y eso es lo que he trasladado a ellos, eso, mi propósito de vida es ayudar, mi meta, mis aspiraciones, que son mis sueños propios, eh, y yo creo que esa ha sido la mezcla, y los vendedores deberíamos tener esa mezcla, un propósito y la fortaleza de, espiritual y todo, para poder llevarlo todo de la mano, ¿verdad?
1: Me encanta la verdad, Sara. De verdad que, 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 que impresionante todo lo que nos has contado realmente, cómo este enfoque en las ventas, en tus negocios, en la resiliencia, en las decisiones, en la conexión de tu pasión con esos objetivos y el siempre mantenerte en movimiento ha hecho... Hoy por hoy que nos cuentes tantas historias de altas y bajas, pero que si sacas el promedio siempre ha sido muy alto y que ese sentido es la conexión que tienes tú como persona, tú como persona, ser humano a la hora de vender y sobre todo lo que decías, no engañar, porque esa ansiedad la gente la siente y realmente nosotros en el podcast de Crece o Muere hablamos del concepto de las ventas relacionales y es un humano con otro ser humano que cada quien tiene sus necesidades y es ¿Cómo puedo influenciar en ti a que tomes una decisión que te va a ayudar y te va a generar beneficios? De verdad que, Sara, estoy muy contento de haber contado con, con tu presencia en el podcast. Me encantaría que si alguien de repente tiene alguna necesidad en bienes raíces, alguien quiere conocer cómo está trabajando la empresa de Sara, alguien quiere de repente decir, Sara, me encanta, yo quiero trabajar contigo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué, qué, qué pueden hacer para venir decir, si yo quiero estar con Sara al sugaray ¿Qué hacemos?
0: Bueno, es re fácil porque mi teléfono aparece hasta en el papel de baño. Es decir, el teléfono, las páginas, tenemos, muy, tenemos más de 60 mil seguidores por red. Es decir, tenemos muchísimas redes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Todos mis vendedores, todos mis equipos, es propiedades platino, un diagonal y el nombre de mi agente, y manejamos la misma imagen. Eh, estamos en Instagram, es, hasta en TikToks. O sea, Buenísimo. estamos en todos lados, es muy fácil. <risa> Yo sí recibo muchos mensajes y los agradezco del coraje de muchos dueños de empresas de bienes raíces que me piden tomar un café para darle yo ideas y lo hago porque yo no voy a dejar de crecer porque lo comparto todo, al contrario, yo como tú dijiste, arrastro un hombre que creo que lo he fortalecido con muchos años de sinceridad, de honestidad, de, de hacer trabajos limpios y, y de ser una persona honrada y honesta pero sobre todo eh, que comparte y comparto mucho. Todo mi equipo de ventas lo hice de cero y ahora me debo a todo mi equipo. Yo tengo una foto espectacular de todo mi equipo, en mi escritorio, la miro todos los días porque yo tengo que acordarme que me debo a todos ellos, que no los puedo dejar hundirse, los tengo que sacar a flote a como de lugar, los saqué en plena pandemia, los tengo que seguir sacando y mientras sigan conmigo, yo voy a ser de ellos eh, no solo los mejores vendedores del mundo, sino que logren sus objetivos y sus sueños porque tú bien sabes que mi, mi, quizás mi propósito más grande con cada uno de ellos es fortalecer su vida personal
1: su Excelente. yo interno
0: como seres Excelente. humanos me interesan más como seres humanos que como equipo de ventas
1: Buenísimo Sara, de verdad que te agradezco muchísimo por tu tiempo, ha sido un honor tenerte aquí en este podcast y pronto nos estaremos viendo para más conversaciones así que te deseo una muy feliz noche y muchísimas gracias por haber acompañado en este podcast de Crece o Muere y poder contar con tu presencia.
0: Gracias Diego un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego Adiós.
1: Muchísimas gracias Sara por todo tu aprendizaje y los conocimientos y a todos muchísimas gracias y los invito a que seamos resilientes para poder alcanzar todo lo que nos podemos proponer no te olvides de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Youtube y LinkedIn como Crece o muere el podcaster es el puto amo de las ventas y en mis redes personales como TikTok e Instagram como arroba ventas. y mientras tanto, nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes